0: Bom, baby a gente finalizar essa essa trilogia de, de revisão, vamos aí para as especificidades do Egito lá em Egito e na sua especificidade, a gente pensar numa das civilizações mais antigas do mundo, é, e que hoje dialoga pouco com o Egito na atualidade. O Egito hoje, majoritariamente, é monoteísta, é, fala a língua árabe, e, portanto, tem poucas ligações com o passado. A ligação que o Egito tem com esse passado vai ser a importância que as pirâmides, enfim, os hieróglifos e tudo que os Eg... as múmias, né, e tudo que os egípcios construíram para o turismo. O turismo na Mesopotâmia é muito, muito, muito importante é, para a sustentação do Estado egípcio. É muito importante lembrar também que o Egito é, tem leis que são baseadas na religiosidade. Então, mulheres é, têm muitos problemas no Egito, é, os filhos dessas mulheres têm muitos problemas no Egito, porque, afinal de contas, eu tenho uma interpretação bem literal, né, do, do Alcorão e de outros livros sagrados, o que torna ali uma sociedade muito sensível e delicada para algumas temáticas. Os primeiros povos que começaram a ocupar o Rio Nilo fazem isso por volta de 4 mil anos antes de Cristo, eram os nomos, nomo é uma pequena comunidade agrícola, e eles foram, foram se sedentarizando naquele território. Ao se sedentarizarem, esses nomos começaram a plantar, a colher, a, a pescar, a produzir aquilo que eles necessitavam. E depois de um tempo, eu vou ter aí a união desses nomos, ou por casamento ou por guerra. E a partir disso, os nomos foram crescendo, foram virando vilas, foram virando aldeias, foram virando cidades. E dessa união de cidades, formaram-se dois reinos. O reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Então, eu mostrei para vocês uma um mapinha em que eu mostrei que o Baixo Egito e Alto Egito são nomes que têm a ver com a geografia do Egito. O Baixo Egito está lá no delta do Rio Nilo, onde o Rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo. Então, é a parte mais baixa né, do Egito, portanto, o Baixo Egito. E o Alto Egito está lá perto de onde o, o rio nasce. Então, tem muitas cataratas, muitas montanhas, portanto, é a parte mais alta... Do Egito e, portanto, o Alto Egito. Então, o Alto Egito é, foi unificado por meio de casamentos e guerras entre os nomos, o Baixo Egito foi unificado por meio de guerras e casamentos entre os nomos. Então, foram dois impérios, dois reinos. Os dois tinham seus próprios reis, tinham a sua própria estrutura de sociedade. Então, ao longo do tempo, e por meio dessas unificações, eu vou ter, vou ter aí a formação de dois reinos e de acordo com as fontes históricas que existem, que são raríssimas desse período histórico, o, nós tivemos um rei chamado Menes, que é encontrado com o nome de Narmer é, nas fontes históricas egípcias, e ele por volta de mais ou menos 3.100 anos antes de Cristo, então pensa, o Egito surgiu 4.000 anos antes de Cristo, depois de 900 anos, olha o tempo que demorou, depois de 900 anos, eu vou ter a formação de um reino sol. então demorou 900 anos para o Egito ser unificado em torno de um reino só, quase mil anos, e esse Narmer, né, o Menés, ele vai juntar o Alto Egito e o Baixo Egito por meio de uma guerra e vai formar o Egito Antigo. É, o Menés, como ele juntou duas terras, ele se deu o título de faraó. Faraó, é, em grego, significa rei das duas... Em grego não, né? Em egípcio significa rei das duas terras. Ou seja, faraó é um título que os imperadores, que os reis egípcios utilizavam para simbolizar que, do Menés para frente, ou seja, os filhos do Menés, os netos, os descendentes do Menés, todos seriam faraós. Por quê? Porque eles se tornaram reis do Alto e do Baixo Egito. Essa unificação que o Menés fez, ele fez o um meio de guerra. O que, que isso quer dizer? Que a Mesopotâmia tem um estado que se originou de um conflito. Por isso que o estado no Egito e na Mesopotâmia não são estados parecidos com o nosso. O nosso estado, o estado brasileiro na atualidade, por exemplo, isso vale para outros estados democráticos, eles são chamados de estados contratualistas, então são estados em que a sociedade e os governantes são mediados por um contrato social, que seria a nossa constituição. Na Constituição, eu tenho as regras do jogo. Tanto o governante cumpre a Constituição, quanto a sociedade. Não é à toa que no mundo democrático, se fala que ninguém está acima da Constituição. Absolutamente ninguém. Nem o governante, nem os militares, nem a sociedade, nem os ministros, nem prefeito, nem governador, nem ninguém, nem polícia. A Constituição é o ponto maior da sociedade. Isso não vale para a Mesopotâmia e para o Egito. O Egito e a Mesopotâmia não são estados contratualistas. São estados que foram formados por meio de guerra. Então, são estados que não têm uma constituição. Renata, mas o Código Hammurabi na Mesopotâmia, ele não é contratualista. Ele não foi dado por Deus? Então, ele é para ser cumprido, ponto. No nosso caso, a Constituição, ou a Constituição dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, Portugal, Espanha, países democráticos, eles foram construídos pelos representantes da sociedade. Comecem a observar quando um governante assume o poder. Onde que ele assume? Lá no parlamento, ele assina uma série de documentos, ali ele está simbolicamente se comprometendo a cumprir o contrato social. Tem isso no Egito, gente? O faraó por um acaso se comprometia a cumprir contrato social? Não. Ele vai fazer o que ele quer. Por quê? Porque ele é um deus na terra. Lá na Mesopotâmia, por um acaso, o código Hammurabi, ele tinha, ele era, ele, ele era um mediador da sociedade, o governante? Não. Ele é um mediador dos conflitos da sociedade entre a sociedade. E no caso, do caso, no caso do Código da Mesopotâmia, ele não pode ser mudado. Foi Deus que enviou os deuses, né? No caso da Mesopotâmia, foram os deuses que enviaram. Então, reparem como são estados que são sustentados é, simbolicamente diferentes. No caso do Brasil, é sustentado por uma constituição que vai intermediar a relação sociedade-governante. E se o governante não cumpre com o contrato social dele? Com licença, por favor, ele pode ser retirado do poder. Na Mesopotâmia pode? Não. No Egito pode? Também não. Por isso que no Egito e na Mesopotâmia não há cidadania. Na atualidade há cidadania. Porque nós como sociedade podemos, por exemplo, exigir a saída de um governante. Porque ele não cumpriu com o contrato social. Você acha que eu ia ser louca, por exemplo, lá na Mesopotâmia de falar, ah, eu quero que o imperador saia do poder. Eu quero o faraó saia. Gente, ele é muito autoritário. Não tem cabimento. Esse tipo de raciocínio político não existe nem na Mesopotâmia, e nem no Egito, porque não há contrato social. Não são sociedades contratualistas. Nós somos sociedades contratualistas. Um ah, e agora, gente, eu tenho uma música de dica de leitura. Então, vai tocar uma musiquinha agora de dica de leitura. <música> Então vamos lá para dicas de leitura, caso você se interesse por essa temática sobre o contrato social. O primeiro livro que eu vou te indicar é do Rousseau, chama-se O Contrato Social. Ele foi escrito em 1762, você fala, Renata, mas não é meio velho, não, não, gente. O Rousseau, o Locke e o Hobbes, eles são básicos para entender essa discussão sobre contrato social. O Hobbes eu não vou indicar muito, porque o contrato social do Hobbes era para o absolutismo. Está ultrapassado, Deus me livre, né? De seu estado absolutista. Agora, o Rousseau. E o Locke são duas referências importantes porque são leituras válidas para a atualidade. Então, esse livro do Rousseau, ele é considerado um dos textos mais importantes na formação do pensamento democrático moderno. Então, tipo, é uma leitura clássica, tem que ler. É, ele parte da, da premissa né, de que o ser humano é livre e que ele, ao viver em sociedade, ele vai se submeter a essas forças de, de coerção, como as forças que o Estado tem. E aí ele vai trabalhar essa questão do bem comum, ele vai trabalhar da vontade coletiva, ele trabalha a soberania numa sociedade política, então vale a leitura caso você se interesse por ler esse livro. Outro clássico, leitura obrigatória, pelo amor de Deus, leia os livros, leia os autores, leia os teóricos, para de ver vídeo no YouTube, é o, contrato, o segundo tratado sobre o governo civil do John Locke. O John Locke, cara, o John Locke, cara, eu não sei nem dizer, ele viu a Revolução Inglesa acontecer. A Revolução Inglesa é fundamental para a formação do Estado Contemporâneo. No, eu nem sei mensurar o tanto que a Revolução Inglesa é importante. E o Locke viu. E tudo que ele viu das revoluções inglesas, ele vai registrar, ele vai pensar, ele vai problematizar, então esse livro que eu estou te indicando aqui é um clássico da ciência política, ele foi elaborado em duas perspectivas, né, do Locke é, no direito da natureza no estado natural, então, ele vai trabalhar a liberdade como essência para a soberania política esse livro do Locke foi fundamental para a independência dos Estados Unidos para a constituição dos Estados Unidos é um ícone John Locke, ícone. Então vale muito a pena vocês lerem e acho que vai trazer uma, uma discussão legal para você, vai agregar, porque uma das grandes perguntas que o Locke faz no livro é, quais são as fontes e os limites de uma autoridade política legítima? Olha, meu pai, que pergunta importante. Se eu fizesse essa pergunta é, lá no Egito Antigo, eu não teria resposta para te dar. Quais são as fontes e os, e os limites de uma autoridade política legítima? No caso do Egito, não tem resposta, porque no caso do Egito, o, e do Mesopotâmia também, né, óbvio, esqueci da Mesopotâmia, o, o poder vinha de Deus. Então, qual que é o limite para uma autoridade como essa? Em que Deus dá, os deuses dão poder para essa pessoa? Então, vale a discussão, vale a dica. E o Menés, voltando aqui para o Egito, e o Menés, depois que trouxe é, essa unificação, ele, portanto, vira o primeiro faraó e vai dar início à primeira dinastia no Egito. Dinastia é um conceito muito importante para as monarquias. Por quê? A dinastia é o que dá legitimidade para o próximo governante assumir o poder. Pensa comigo. Olha para o governo da Inglaterra na atualidade. Quando a rainha Elizabeth deixar o trono, quem vai assumir? O filho dela. Por que, que o filho dela é legítimo? Porque que nenhum inglês vai falar assim, eu não concordo com esse homem assumindo o poder. Ele é legítimo, ele é filho da rainha. Então, dinastia é aquilo que vai dar origem à sucessão de reis que assumem o trono. O primeiro, no Egito, é o Menés, depois os filhos do Menés, os netos do Menés, e aí por aí vai. Então, é importante lembrar aqui, se eu fosse recapitular Egito, formou-se os nomos, os nomos se unificaram por guerra e por casamento, formou-se Alto Egito e Baixo Egito, depois unificou-se Alto Egito e Baixo Egito e juntos formaram o Egito. Egito Antigo é a unificação de Alto e Baixo Egito. Faraó é o nome que se deu para o primeiro governante dos dois Egitos juntos, que foi o Menés, e Faraó significa rei das duas terras. Duas terras, Alto Egito e Baixo Egito, que serão unificados, portanto, com um governante só. O Menés dá origem à primeira dinastia e, portanto, essa questão do sangue, da hereditariedade, da família no poder, é iniciado aqui no Egito pelo Menés. É importante sempre, sempre, sempre lembrar, gente, que eu tive faraós que foram mulheres. Então, eu tenho a Hatshepsut que, é que é uma faraó muito importante. Eu tenho a Cleópatra, que é muito importante. Eu tenho a Nefertiti, que é muito importante, dentre outras. É, eu coloquei lá no campus também várias reportagens e textos sobre as mulheres que foram faraós no Egito. Isso é raro, né? Mulheres que chegam a esses cargos mais importantes. Muitas vezes, as mulheres no Egito se tornaram faraós... É, por alguns motivos. Então, por exemplo, quando seus filhos eram muito crianças e o seu marido morreu e o pai da criança morreu, elas assumiam para segurar esse trono para os seus filhos e também em momentos em que o Egito estava muito conflituoso, com muitas, muitas, muitos movimentos rebeldes e tals, e a mulher, por ser muito caracterizada como estabilizadora, materna, protetora, também assumia um trono para trazer um pouco mais de estabilidade para o Egito. Outra coisa que é importante para fechar esse podcast aqui de revisão é lembrar que o Egito está na África, né, gente? E vocês viram por meio do para casa com o documentário e das fontes históricas analisadas aqui durante as nossas aulas, que os egípcios, eles não são pessoas brancas, né? Lembrem-se que dentro do continente africano existe aí uma série de tons de pele, existe uma série de é uma diversidade muito grande em relação à origem étnica das pessoas. Mas nesse contexto histórico que nós estamos estudando aqui na Antiguidade, os egípcios não se retratam nas fontes históricas como pessoas brancas. Então, muito cuidado com os filmes de Hollywood que promovem um embranquecimento da sociedade egípcia. E isso acaba criando na nossa cabeça uma série de estereótipos que não correspondem à realidade. Então, lembra que a África é um continente e dentro desse continente, eu tenho uma imensa variedade de povos, de religiões, de culturas. A história da África não começa com o tráfico de seres humanos. Só o Egito tem mais de 4 mil anos de existência. Então, no, na, na África, eu tenho povos politeístas, eu, eu tenho povos monoteístas, eu tenho povos sem religião, eu tenho de tudo dentro do continente africano. Lembrem-se que eu tenho vários reinos incríveis lá dentro. Então, eu tenho o reino de Benin, de Gana, de Mali, de Songhai, de Fé, do Congo, de Oyo, de Daomé, que são reinos, por exemplo, que lá no século XV, quando os europeus começaram a ocupar o continente africano, os europeus não conseguiram vencer, porque eram territórios extremamente bem organizados militarmente. Além de grandes reinos e impérios, eu tenho povos nômades, seminômades, é, é, povos que vão se organizar politicamente muito diferentes. É, lembrem-se que os povos bantos são povos muito importantes inclusive para a formação cultural brasileira quando eu chegar em Brasil Colônia eu vou falar para vocês que o Brasil é um país originário de povos indígenas e africanos e não de povos europeus e os dados estatísticos nos mostram isso lembrem-se que, que, é, que é um território maravilhosão com, com rios, com uma fertilidade, com um alimento com criação de animal, com muitas, muitas minas com o deserto, com o marfim, não reduz a África a uma coisa só, é um continente. É a mesma coisa de você reduzir a América em um país, é um continente. E um continente diversificado, e cada lugar do continente tem uma história. Mostrei para vocês a cidade de Tombuctu, que é o registro mais antigo do mundo que eu tenho acerca do nascimento da ideia de universidade. As universidades não são originárias do continente europeu, mas sim do continente africano. E na cidade de Tombuctu eu tenho a, a essa região como a primeira universidade do mundo, inclusive é tombada como patrimônio histórico da humanidade pela, pela Unesco. Tombuctu era um entreposto comercial fundamental para o continente africano, porque ela fica próximo do Saara e ela vira um entreposto comercial em que os povos do deserto Buscava um produto de Tombuctu, e Tombuctu recebia produtos do Cotecanto, vinha do sul da África, da área central da África, e também vinha da Europa, do Oriente Médio. Então, Tombuctu era uma cidade milionária, riquíssima, fica ali perto do reino de Gana, é, e era uma cidade muito milionária, mais milionária que cidades, por exemplo, do continente europeu, que nessa época não eram, eram povos que nem eram, é, é, nem formavam reinos e impérios, né, se eu pegar povos germânicos, por exemplo, viviam em comunidades seminômades, por exemplo. Então lembrem-se de descolonizar o seu olhar sobre o continente africano, descolonizar o seu olhar em relação ao continente americano, que é o continente que você vive, Pra gente não continuar reproduzindo aqui. É, como é que eu posso dizer? Para a gente não continuar reproduzindo aqui estereótipos que não correspondem à realidade. Sobre o continente africano, vem aí dicas de leitura. <música> Agora sim, gente, para fechar esse podcast dicas de leitura sobre África, para a gente descolonizar o nosso olhar e para a gente conhecer a história do continente africano, não pelo olhar de um europeu, né? mas sim pelo olhar dos próprios africanos. O primeiro que eu quero indicar, chama História da África, é do José Rivair Macedo. É um livro bem pequenininho, bem objetivo, ele está aqui na minha mão, inclusive. E ele é dividido assim, ó, deixa eu abrir o sumário. Pré-história africana, ok, esse nome é inadequado, né, ô, ô, José Rivaí, pré-história, me ajuda. Pré-história africana, os povos da Núbia e do Índico, o eixo transariano, mundo atlântico, o tráfico de escravos, a condição colonial e a descolonização em tempo presente. Então vai desde os povos ágrafos que viviam no continente africano até as independências dos povos africanos. E tem um, um outro conjunto de livros que é a Unesco, é, liberou para PDF, que são livros incríveis, eu baixei, e chama História Geral da África. E são, na verdade, oito volumes. O primeiro volume fala sobre metodologia e pré-história na África, o número 2, História Antiga, o número 3, do século 7 até o século 10... O número 4, do século 10 até o século 16. O número 5, do século 16 ao 18. O número 6, a África do século 19. O número 7, a África sob domínio colonial, já seria, portanto, o imperialismo. E o volume, volume 8, fala a África desde 1935. Então, o mais legal dessa dessa coleção, vamos colocar assim, né, que é uma, foram mais de 350 especialistas de várias áreas do conhecimento, e eles foram liderados pelo Comitê Científico Internacional, formado por 39 intelectuais, sendo que dois terços desses 39 intelectuais eram africanos, isso é fundamental, e, portanto, como a África é o berço da humanidade, o primeiro bípede, né, tá ali no continente africano, é da África, que todos os hominídeos, todos os hominídeos saem e ocupam o planeta, os primeiros sapiens sapiens são africanos e são negros, portanto, é importante saber sobre a história desse continente, mas não sobre um olhar europeu. Que, caso você se interesse, eu posso verificar se esses livros estão disponíveis ainda para download, porque a Unesco liberou, para poder, poder então avisar para vocês e vocês é, se interessarem. Um outro livro que eu vou indicar aqui agora, e aí para finalizar, eu juro, é do Laurentino Gomes, e ele escreveu o volume 1 chamado Escravidão o primeiro leilão de cativos em Portugal, até a morte de Zumbi dos Palmares. Essa coleção serão um, três volumes, né o primeiro já está disponível. Como o Laurentino Gomes é um jornalista, a leitura dele é bem fácil do livro, o livro também está na minha mão aqui, é bem fácil, é bem tranquila, ele foi feito para o público em geral, para a gente desconstruir alguns mitos acerca da escravidão aqui no território brasileiro, que são mitos problemáticos, vamos colocar nesses termos. Beijo para vocês, espero que o podcast da revisão tenha ajudado, até a próxima.